0: NRK
1: Landet vårt har høye fjell, dype daler og enorme mengder vann som renner ner mot havet, og landskapet smuldrer sakte opp. Alt ligger vel egentlig til rette for at jord og stein skal rive sig løs og danne skred. Så hvordan skal vi forholde oss til det? Skal vi fortsatt bygge veier og der vi synes det er finest og best, uten særlig hensyn til naturkreftene? For det blir vel bare fler og fler skred, Jostein Bakke. Ja.
0: Ja, altså alt på at det blir mer og mer skred. Alle typer skred som er koblet til vatten vil vi se mer av i fremtiden. Så det er jo, klimaendringene er jo tydelige. Vi får et våtere klima hele året, og kanskje spesielt haust og vinter. Uh, og da vil alle typer skred som er koblet til vatten, uh, må man rekne med at man får mer frekvens av. Jeg
1: spør dig, du sitter i NRK Hordaland, så det er sagt, så jeg ser deg jo ikke, men jeg spør dig fordi du er skredforsker, og det ikke er lenger enn en uke siden, at det omkom en kvinne på Osterøy, da et skred raste inn i et boligfelt der, og det er jo en grusom tanke at noe sånt kan inntreffe men sen kanske själv sitter och spiser middag eller lägger sig mot töjen egen stue kan du beskrive for oss vad som skedde där bakke?
0: Ja, er rätt där är ju ett ett på 80-90-talet eh, i en i en serventskråning med nydliga uteffjorar. Eh och bakom husen så går det en kråning vidare uppe eh, der en har det liksom sånn gammal slottmark. Og det har aldri vært registrert noe som helst skredhendelser akkurat dette området, i hvert fall ikke så jeg kjenner til. Og så har med då altså detta huset, et grått hus med svart tak som står der, og til synlig at den ligger tryckt. Og plutselig så får man altså en situasjon der hele jordlaget bak huset her raser ut, og delvis da går gjennom huset og gjennom garasjen. Og det er jo et skrekkscenario, altså her å bli truet sånn at her i sitt egen, i sitt egen heim er jo absolutt noe det verste som kan skje.
1: Men, men hva var det helt som sånn konkret som skjedde da, som gjorde at dette uforventet her eh, skjedde?
0: Ja, altså vi hadde jo en, en periode med masse nedbør, og det ble jo følt opp av en orkan faktisk på. men vi hadde jo masse nedbør over en periode. Och så är det ju sånt att eh, eh på västlandet är bratt som du ju sa, har sagt, men det är ju också då att man har ett eh, eh, bratte fjäll och akkurat på Österö så har man et jordstäck jordmånstäcke som ligger uppe på fjäll. Mm. Och det som skedde här var ju att över tid så blev då detta här jordmånstäcke så upplöst. Mm att med fäcket lag med väldigt fuktig jord nederst som då blev glidrätt och slätare gåre på det här berget. Så det, så det var ju något
1: svälga undan nog vatten som Nej, det blev alltså
0: rätt så övermättat med vatten och det var ju inte något som stora tjockelse med lös det var väl kanske mellan en halv metern och en meter med jord som låg här. Eh så det var ju egentligen ingen grund att tänka att här ska ett väldigt utsatt område.
1: Men hur många slika boendeområde är byggt utan att man har tagit gott nok hänsyn till i moderne tid då till riskzon forskred runt om i
0: landet. Jeg må nok til svære si det finnes tusen av hus som ligger utsatt til. Det er jo i Norge veldig fokus på naturfara nå, og spesielt store hendelser. Vi liker jo å sitte og se på Man Live for eksempel. Mm. Og vi kjenner jo til Åkenes, og man har sikkert sett Bølgen også, mange. Mm. Disse store hendelsene som på en måte er veldig dramatiske men faktisk så vil jeg si at da alle de 1000e sånne husene som ligger rundt i Norge land som da alle dette her huseposterøye som ligger utsatt til, uten at man egentlig helt uh, har fått det med sig. Det er en kjempetrussel, så altså. Det har jo også enorme konsekvenser for både liv og for, for økonomien.
1: Det er jo mange forskjellige typer skred, altså hvilke typer skred er farligst? Går det an, å, går det an si om det? Snøskred, jordskred, leirskred, steinsprang?
0: Ja, altså snøskred er jo et, en type skred som tar... Som har, og tar masse menneskeliv, så det er jo en farlig type skred. Men det er jo ofte, nå per så er det jo ofte på grunn av at folk oppsøker bratte sider for å stå på ski, eh, og så videre. Det er ikke så ofte at hus blir tatt av snøskred Men man har jo en del hendelser der det går snøskred ved vei, så det er jo en type skred som er farlig. Men dette med jordskred, og lærskred, og ja, forskjellige typer massestrømmer, eh, da er en type skred som vi vil se mer av i fremtiden og som har et enormt skadepotensiale. For da, da kan det oppstå alle dette her som har på ostetøy i mindre, mindre skala. Og selv et ganske lite skred kan gjøre enorm skade hvis det har treffet hus.
1: Nå er det jo forskjellige utfordringer, forskjellige steder i landet, altså med hensyn til typer skred, da. Men Steder som Odda, det har jo en lang historie med naturfaret. For noen uker siden så blev jo skolen stengt og bygda isolert. Og andre steder i Norge har hus blitt ødelagt og gjenoppbygd to ganger på en generation. Og for en som ikke er rammet, er det, er det ganske fristende å tenke fra flytting, i stedet for stadig nye tiltak som sikring, ombygging og varsling og sånne vad Hva tenker du om det, skredforsker?
0: Ja, altså, nå har vi jo i alle fall et mye større fokus på dette, den, disse, den problematikken, og jeg tror nok at vi, altså for eksempel å bygge nye hus nå, så tenker man helt annerledes enn man gjorde bare for 20 år siden. Men det nok, man må nok kanskje tenke en viss grad også fra flytting her, altså det går ikke an å sikre seg fra alle typer Naturfare. så jeg tror nok at folk må være forberedt på at en, en noen områder kanskje ikke er beboelige, rett og slett. Og dette er jo et samfunnsøkonomisk spørsmål, selvfølgelig. Altså kan, det er jo en vurdering hvor mange millioner man ska bruka på å sikre et hus, for å si det sånn.
1: Men som skredforsker, hvilke andre steder i Norge enn Odda, da? er det som ikke kan
0: bli sikre nok? Altså det som er med et våtere klima nå er jo at disse store kvikklæreområdene som har i Norge, som er store områder på Østland og i Trøndelandsområdene, alle plasser som har vært presset ned under havnivå eh, i slutten av forrige isti, det er områder som man bør ha fokus på. Eh, lærskred er en voldsomt dramatisk eh, skredprosess, der på en måte leirer som du har en fast masse plutselig blir helt flytende. Mm. Så da er det jo masse fokus på. Ellers er det jo, på Vestlandet så er det jo alle, det er snøskred, jordskred, steinsprang, disse tingene her som man må ha fokus på. Og snøskred er jo også, har man jo tatt skrittet nå med at man faktisk har begynt med snøskredvarsling, sånn at det er jo et tiltak her, sånn at man kan forbedre varslingsrutinene. Ja, for det er det du
1: mener med å ha fokus på, altså varsle og følge med som forsker, eller, eller betyr det å ha fokus på også å la være å bygge og etablere Boligfelt, der hvor du sier at der kan det gå et skrev
0: Ja, den kombinasjonen da, altså man er nødt til å være strengere med å ikke tillate bygge, bygging i området som er, der, det er, der det kan være farlig mm. eh, og så er det at ny teknologi gir oss faktiskt faktisk for å, å varsle med, veldig tidlig eh, altså vi har jo den E16 mellom bergene våre som er en forferdelig veinstrekning, eh, der har jo statens veivesen varsling eh, og bomber som kan stenges eh, på kort varsel og det er jo ny teknologi som gjør dette mulig med både GPS-overvåking og streksdag og direkte overføring til veistrafikkcentralen sånn at teknologien er jo litt på vår side også, så da som man ikke kan sikre eller på en måte legge om en vei eller flytte et hus så er jo dette med varsling en, en mulighet også. Du har sagt
1: at det vassdragende er som et arkiv hvor du kan bla deg tilbake 7000 år. Er det da du bruker teknologi da også?
0: Ja, det er, det. Det er jo det som er et interessant saker, her, at fortid er egentlig nøkkelen til å forstå fremtiden. Og vi bruker jo innskyr som et arkiv for å kartlegge hvordan frekvensen av skred og flom har vært tilbake i fortid. Og nu nå når vi går in i en tid med varmere klima, så går vi tilbake i tid og prøver å finne perioder som ligger på det som vi kan forvente i fremtiden.
1: Og det, det, det har dere funnet?
0: Det har vi funnet. Vi trenger ikke gå så veldig langt tilbake, for vi har hatt de siste 4000 årene en gradvis nedkjøling i Skandinavien. Og hvis vi går 2000 år tilbake, så er vi cirka der vi forventer at vi er om 50-100 år. Og der er jo litt urovekkende de resultatene våre da, for da ser vi jo en voldsom økning i både flomfrekvens og skredfrekvens. Dette henger jo sammen med store mekanismer i klimasystemet. Vi har jo gått ifrå at vi har hatt for 11 000 år siden relativt tørre og kalde vintre og varme sommer, mens i dag, når på grunn av vår position i forhold til solinnstråling, så har vi relativt sett mildere vintre, og kaldere sommer, og der fører det til mer nedbørn i vinter og
1: Så vi kan utenvidere slå fast at skredfare henger sammen med klimaendringer?
0: Ja, altså da er jeg ingen tvil om. Når, man får en Når det blir varmere, så eh, får man mer energi, då får man mer fordampning, og hvis man tenker på den hydrologiske syklus som de fleste kjenner til fra videregående skole, så er jo på en måte i den hydrologiske syklus er jo, jo solet, sant? Og når, man varme, og når man varmer opp dette her, så øker man rett og slett omsetningen i den hydrologiske syklus. Mer fordampning, mer eh, nebber. som det er som et hjul på en måte, som begynner å gå fortere.
1: Mm. Nå bruker vi jo veldig mye penger på bolig, og vi prioriterer gjerne utsikt når vi, vi bygger og tenker lite på dette hjulet du har forklart oss. Har vi Kanskje ikke kunnskap og retning nok til å ta større hensyn da, med hensyn til hvor og hvordan vi bygger hjemmene våre?
0: Vi har nok ganske god kunnskap nå, og vi har et ganske godt system i Norge for å ta vare på innbyggerne sin sikkerhet. Men hvis den spoler tilbake 100 år eller 150 år og ser hvordan folk bygger i, i gamle dager, så hadde de en helt annen type innsikt i, i naturprosesser enn da man har nå. Det er veldig sjeldent at som ble bygd for 150 år siden har blitt tatt av snøskred. Så, så vi er mer
1: tankeløse og kan mindre nå? Så,
0: vi har vært da en periode i etterriksdige, men nå, per i dag, så er dette her absolutt tatt vare på gjennom både eh, kart nasjonale kartleggingsprosjekter, men også lokale eh, oppfølginger av eh, kommunene rundt om i Norges land.
1: Du, et, et politisk spørsmål til skredforskeren til slutt. Hva tror du er grunnen til at den, at den ikke tar den avgjørelsen om fraflytting? De stedene hvor det virkelig er fare stor overhengende fare for skred?
0: Nei, det er nok en, kan en tøff avgjørelse å ta da, for en politiker som kanskje skal bli valgt igjen sant, og krever at folk som har kanskje et langt og godt forhold til den plassen det blir på flyttet skal flytte men jeg tror man er nødt til å være litt mer kynisk og tenke litt mer i et samfunnsøkonomisk perspektiv, for man kan ikke sette upp skredvålet og sikre alle plasser der det er skredfar i landet vårt
1: Det er rett og slett umulig Takk for at du kom til Ekko, skredforsker Jostein Bakke.